0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de 54ste aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. We hebben op 8 maart dat uh, Vrouwendag een neusel gehad, dus deze uh, podcast is een mannendag special. Mm -hmm. Toch? Want ja, nu krijgen wij weer 364 dagen Bas. Laten we beginnen bij uh, iets heel moois.
1: We komen samen in actie voor Oekraïne. En dit is het voorlopige eindresultaat van deze avond. Tineke, ga je gang druk op de knop. Wat is het geworden? Wow! wow. Dit is fantastisch, Tineke! Fantastisch! 106.200.000... <laughs> 773 euro. Dit is volgens mij historisch. Dit is ongelofelijk. Wat geweldig. Een fantastisch bedrag. Dat komt door iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. En door iedereen thuis. Vooral Eva, Jeroen, Wendy, Rob, Tieneke. Dank je wel. Het zit erop. Het is echt een... Prachtig eindresultaat, meer dan. En door uw inzet krijgen de slachtoffers die het nu zo hard nodig
2: hebben extra hulp.
0: Wat verlang ik dan onwijs terug naar Mies Bouwman?
2: Uh, het dorp toch? Dat was uh, een, een instelling voor gehandicapten. Waar ze toen uh, miljoenen guldens voor ophaalde bij ja. de eerste live uitzending ooit.
0: Zelfs ik was nog een klein kind. dus, dus je denkt ja, Ik jij was nog, nog niet eens geboren. Was. Nee, precies. <laughs> Maar uh, met de billen bloot maar wat heb je gestort?
2: Ik heb helemaal niks gestort. Wat? Nee.
0: Terwijl jij niet eens de smoes hebt van uh, benzine is al duur genoeg?
2: Ja, nee. Maar uh, van mijn belastinggeld uh, zijn inmiddels uh, wapensystemen aan Kiev geleverd. Uh, van mijn belastinggeld zijn inmiddels helmen geleverd. Uh, Scherffesten. Uh, inmiddels ook uh, uh, militaire voertuigen naar ik uh, begreep. Er worden JSF's ingezet uh, boven uh, rondom uh, of voor Oekraïne, zeg maar. Uh, nee, ik heb wel genoeg bijgedragen. Ik vind het allemaal heel triest, die plaatjes. En uh, oorlog is altijd een ramp. Daar, uh, daar is ook geen discussie over. Maar ik voel me dan niet direct geroepen om een tientje over te maken of zo.
0: Nee,
2: nee ik vind het wel een beetje knieperig. Hoeveel heb jij over gemaakt, Dijkra? Nou, niks
0: natuurlijk. Uh... <laughs> Nee, maar, maar dat komt door Tineke, die je hoorde. Tineke Ceder van de vluchtelingenwerk. Ik bedoel Die, ja, die, ik. die, die tientjes en die, en die euromunten... die liggen dan echt te klepperen in mijn portemonnee... met storten, storten, storten. Maar dan zie ik uh, die zes dubbele onderkin... ergens aan de grens weer staan. Hè? De grens uiteraard aan de goede kant van de grens... Van, vanuit haar perspectief, de Poolse kant van, uh, van de grens. Dan denk ik, ja, ik ga dus niks geven waar uh, Tineke Seelen... 130.000 euro per jaar mee verdient... Rot even op. En ik had een heel sympathieke andere actie gezien eerder. En daar, daar heb ik wel aan mee gedaan. En dat is huur een kamer bij een uh, Oekraïne, Oekraïner, Oekraïner. Hoe heet zo iemand? Nou ja. Huur een kamer via Airbnb bij iemand in de Oekraïne. En dat heb ik gedaan. En ik ben oh. natuurlijk niet gegaan, dat snap je. Ja. Zo laf ben ik ook wel weer.
2: Oh, maar dat is wel slim. Heeft, heeft Airbnb er ook reclame voor gemaakt?
0: Nee, niet echt. Maar Airbnb rekent voor de mensen die een kamer verhuren... niet uh, de gebruikelijke provisie. Uh, dus, dus dat is een sympathiek gebaar. En er zijn heel veel kamers in Oekraïne te huren. Ik heb dan gezocht op Kiev en ik heb mm -hmm. expres de drie goedkoopste genomen. Omdat je dan wel bijna zeker weet dat bij een particulier terecht komt dat geld. Ja. Maar ik heb liever dat drie mensen blij zijn met 25 euro. Ja, het was iets duurder. Kostte maar hoe kwam je, je daarachter? Hoe bedoel je?
2: Nee, Heb je dat zelf bedacht? Ik nee, nee ik, zag in... het,
0: ik zag langskomen op Facebook... dat iemand uh, zei van... Uh, kunnen we geen, uh, geen kamer gaan huren... en dan niet opkomen. En dat er, blijkt inmiddels ook al een serieuze actie geworden te zijn.
2: Ik vind het een geniale actie. Ja, Kijk, toch? daar heb je als, als dat Oekraïne gemaakt... Heb je wat, daar heb je wat aan.
0: Ja, dat blijft er dus niks aan Tineke Seelen hangen. Ja, aan, aan de strijk, nou ja, stok, aan de strijk. Ik heb, ik heb in
2: het verleden heb ik vaak, heb ik wel eens contact gehad met, met Tineke Zelen. En ik, ik weet niet hoe ze er nu in staat, maar ik kon het altijd goed met haar vinden. Uh, helemaal omdat ze al, altijd uh, voorstander is, was van opvang in de regio. Ik weet niet of dat nu nog zo is, ja, ja, hè, want ik heb het nu over crisis uh, jaren terug... Maar dat nam mij altijd wel voor haar in. Hè? Dat ze niet zei van, uh, geef geld, dan gaan we de arme mensen helpen. Nee, er zat ook een visie achter van, ja. uh, we moeten ze opvangen in de regio. Waar ik er groot voorstander van ben.
0: Dus vluchtelingenwerk uh, helpt in de regio inderdaad. Ja. Ik weet niet of dat een politiek statement ook is. Maar in elk geval is dat wel wat ze doen. Dus zij, zij helpen wel aan de grens van Polen en Hongarije. Maar ze zijn niet uh, zeg maar van de Leo Lukasse brigade en de Bente Becker Express. Nee, dus dat, uh, ja, nee, daar heb je ook wel een punt. Maar ik kan, die, ik kan die kop niet zien. Ik kan die stem niet horen. En, en ze heeft me geblokt.
2: Oh ja. ja, ja. En dan houdt het op ja. toch?
0: Nee, maar, maar zo, sowieso hè. Uh, ja, liever uh, rechtstreeks bij drie gezinnetjes in Oekraïne... dan uh, op de grote ja. hoop en dan uh, 83 strijkstokken. Ik bedoel, ze gaat toch met al die acties?
2: Ja, ja, misschien, misschien ga ik ook een paar kamers in, uh, in Kiev, Airbnb... Ja,
0: en dan moet je dus kijken op lage, lage prijs. En dan uh, het liefst een, een kamer met een gedeeld toilet en douche. Dan weet je zeker dat er bij iemand thuis is. Ja. En dan, uh, dan dus niet, uh, geen politieke statements uh, of zo erop gaan zetten. Gewoon alleen even een mailtje sturen met... Uh, je mag het geld houden, maar ik kom helaas niet... Nee, nou, dan was
2: een andere actie uh, gaande op dat uh, deksels internet, internationaal, die ik eigenlijk heel naar vond. Uh, toen gingen allemaal deugdmensen uit de hele wereld. Uh, die gingen, Yelp heet dat, geloof ik. Dat is een soort internationaal recensieding voor restaurants. Oh, ja. Uh, gingen, ze, gingen ze over de hele wereld Russische restaurants afzeiken. Ja. Van, uh, oh, er zit een uh, toilet en er zit een uh, in, in de borst. Uh, ik vond het zo gemeen. Ik bedoel, dan ga je dus ook nog eens even die Russische burgers te grazen nemen. Ja. Wat is dat voor gelul?
0: Kleuterschoolniveau. Ja, kleuterschool. Een andere recensieactie was dat er bij restaurantrecenties... allemaal dingen over de oorlog werden geschreven. Hè, om de censuur te omzeilen. Dat was dan wel weer grappig. Ja. Heeft ook allemaal geen zin natuurlijk. Maar... Nee. Hey, zullen we even een stelletje deugens door gaan nemen? Ja, ga je gang. Jouw vriend.
1: Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. Een plekje. Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereldje? Moet u niet een beetje op hem letten? Ik vertel je
0: niet <laughs> aan. Sander, Sander, help me. Want dan
1: blijf je nog wat lang zo lief. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden
2: denken... Ja, ik ben er wel blij nee, mee hoor. Nee, echt. Ja. Kijk. Dit is, Je weet het eerst toch? Dit is Jaap Reesma, ja. ook, ook wel bekend als Jake Rees. Uh, hij maakt samen met, uh, uh, met Sander Schimmelpinning uh, de, 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 de self-podcast, waar ik fan van ben zoals we vaak hier bespreken. En hij heeft, dit, dit, heeft hij dit gisteren, heeft hij dit maandag gezongen? Ja, heeft op de radio.
0: Ja, bij die radioactie.
2: Ja, nou, typisch. Kijk, dan zie je wel. dat Hij, hij is wel een klassieke BN'er. Die podcast is hij hartstikke goed in. Jaap Reesma heb ik het er zo over. Schimmelpink ook, maar nu even specifiek over Reesma. Uh, en hij, hij is ook best wel kritisch en zo. Maar ja, de, ja, de BN'ers zit er wel in. Wat, wat is dit nou weer voor pathetisch, pathetisch? Kutnummer. Ja. <laughs> de kleine presidentje. Ja, dan heeft hij het dus over Zelensky. Omdat dat inderdaad een, een klein mannetje is. Maar ja, oh man, 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 waarom moet het allemaal zo pathetisch?
0: Ja, nee, ik vind, uh, ik vind uh, kan hij nou zingen of niet?
2: Ja, ik heb daar nooit zo'n oordeel over. Want ik, ik luister zijn muziek niet. Hij, nou ja, heeft net, toch? hij vertelt in die podcast eens in de zoveel tijd... Hè, dan gaat het ook over zijn werk. Ja. En dan legt hij helemaal uit hoe dat werkt met rechten... en, en hoe je samenwerkt met tekstschrijvers... En, en, en hoe die verhoudingen liggen. Hij heeft dan ook een hele special met Schimmelpenning gemaakt... Uh, uh, toen die hele de Voice of Holland toestand... waar hij beroemd is geworden... Uh, naar buiten kwam. Dus daar ja, kan er heel mooi over vertellen. Maar uh, zijn œuvre. Zijn <laughs> <laughs> dat is niet helemaal waar ik graag naar luister. Denk ik. Nou, hij heeft één
0: grote hit gehad, toch? Met een Belgische zangeres. Ja. Ja, ja maar, die, maar die dat heb ik ook niet geluisterd. Nee, dat maar dat, dat pathetische. Hij is natuurlijk. Uh, jij, jij zegt dan. Uh, hij is bekend van de Voice of Holland. Dat is een beetje onzin. Hij is bekend van de Hermes House Band.
2: Ja, daar begon hij. Ja, ja
0: precies. En ik weet niet of hij heeft bijgedragen aan, aan al hun ene hits. Uh, of hij dat toen, toen in zat. Want het is natuurlijk gewoon een studentenbandje, de Hermes House Band. Maar, ja. maar daar is hij uh, uh, begonnen inderdaad. Ja. En hij is uh, vooral beroemd als meneer Kim Kutter. Ja, de ja. man van de, van de uh, oud Miss Nederland en Miss Universe, Kim Kutter.
2: Ja, die jij goed kent. Want ze kwam bij jou wel eens in de show toen jij nog voor de NPO uh, met uh, Jantje Roos... En, uh. NPO, niet zeggen. een bas.
0: Kan je, <laughs> kan je dat terugnemen?
2: Nee, je hebt gewoon voor de NPO gewerkt. Ja, ja. Dat, dat is, waar. is een, Dat is een feit.
0: Mijn jaar bedroeg toen 144.000 euro. Alleen ben ik na zeven weken gestopt. Ja. Dan haal je het niet, zeg maar. Nee, nee dat klopt. Maar weet je wie ook. Uh, wie eigenlijk nog erger. erger waar, kijk, dat die Jaap door Kim. daar uh, naartoe wordt gestuurd. met doe even een liedje. Dan ben je ook weer in beeld. Dan geloof ik allemaal wel. Best ventje. En we zijn natuurlijk. Uh, wij samen zijn. Uh, voorzitter, secretaris, penningmeester... en alle leden van de Sander Schimmel Penning Fan Club. Ja. Dus we gaan zijn holmaat niet lopen afzijken hier. Weet je wie wel heel erg waren? Dat waren Mattie en Wietse. Die ja, wel. En dat,
2: en dat, en nee, dat, dat zul je nu ook de luisteraar even moeten uitleggen. Het de enige wat ik weet, is dat ze. ze ruzie hadden... bij een of andere radiocenter waar ik nooit naar luisterde... En, en, en die ene heeft de ander genaaid... En, en nu waren ze voor het eerst weer samen. Nou, ik, ik heb dus helemaal even, niks gezien, hè? Dat jij moet vertellen, ja, hoe was
0: het? Ik zal eerst even, uh, zeg maar... Voor de, voor de mensen die ze niet kennen... duidelijk maken hoe het zit. Bas en ik maken dus samen een podcast... een Nare Jongens podcast. Stel nou dat wij benaderd worden... door een, een bepaald bedrijf... om de podcast daaronder te brengen. Nou, dan zeggen we natuurlijk nee. Maar stel dat we ja zouden zeggen, samen... Dan zou Bas dus in zijn eentje achter mijn rug om gaan onderhandelen... in plaats van voor ons tweeën. En, uh, uh, en dan, dan zou hij uh, ja, toch bij Niva Radio bijtekenen. Ik ga het nog even overdoen. Bas en ik zitten bij Niva Radio en worden benaderd door Pietje Puk Radio... om daar uh, een podcast te gaan maken. Wij gaan praten met Pietje Puk Radio... En ik denk, nou, wij gaan samen naar Pietje Puk Radio, want die biedt ons geld. En wat doet Bas dan achter mijn rug om? Die gaat met de directie van Niva Radio praten. En die tekent daar, maar zonder mij, namelijk in zijn eentje. Nou, en dan is Bas dus een ongelooflijke matenaar. Nou, In dit verhaal was Bas Matti en was ik Wietse. Bas was de winnaar, die kreeg een Tesla, terwijl hij geen rijbewijs heeft. En hij was centjes. En ik uh, zat te janken. En daarna hebben we vijf jaar niks meer tegen elkaar gezegd. Tot de grote Oekraïne-actie. Toen gingen we twee uur samen radio maken. Nou, dat en stond natuurlijk in wat? alle kranten. Dat was het.
2: Nee, was het wat? Was... Weet ik veel. Jij ja, maar denkt je had on... dan alles gezien, of niet? Pas,
0: ik ga toch niet vanaf ochtend zes uur... Ja, dan wel. Dan was Gerard ekdom. Ik dom. ik ga verder toch niet een hele dag naar, naar een stelletje... Uh, Incestueuze zelfbevlekkers op, de, op alle omroepen, alle radiostations zitten luisteren. Ben je belaasd? Nee. Toen niet gek.
2: Ja, dat is het dubbele. Kijk, uh, ze zetten dus dat, dat conflict wat ze ooit hadden, dat zetten ze in. Ja. Maar je had er schijnbaar wel 100 miljoen euro mee op. Ik vind dat. Het ik, ik, is niet. wel een mooi bedrag hoor. Dat is echt heel veel geld.
0: Ja, er komt nog wel wat bij ook van later stortingen. En de mm -hmm. overheid die bijlapt. Maar dat, dat hebben zij natuurlijk niet gedaan. Zij waren maar twee uurtjes op de radio. Ja. Laten we niet overdrijven. Maar dat, dat, dat wij, dat echte boterverhaal, van wij, zijn weer, wij gaan voor één keer weer samenwerken na vijf jaar niet met elkaar gesproken te hebben, bla bla, dat ja, donde toch op? Ah ja, dat was een reclame vroeger, ja, met, uh, voor echte
2: met boter. boter. Dat ja. E ja. God, God, God. Met wie
0: zou jij eigenlijk zo'n echte boter reclame willen maken? Heb je wel eens met iemand ruzie?
2: Nee, ik, uh, ik ben een zeer vredelievend iemand. Ik heb nooit, met nooit, uh, nee, ik heb nooit ruzie. <laughs> <laughs> Iedereen met wie ik ruzie heb, weet dat het uitgesloten is... dat ik ooit een, 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 een boterham met boter... Uh, of weet ik voor die reclame ging. Uh, echte boter. Eten, echt. Met echte boter
0: krijg je ze weer samen was, geloof ik, te kleed. Ja, nou, zo rolde ik niet. Maar met wie heb je het ergste ruzie?
2: Geen idee. Allemaal mensen die ik heb geblokt. Dus dat, uh... ja, onbekende no-no's. Nee, ook echt. Oh man. Ja, nou, ja maar, maar van die types ik. die altijd op je aan het zeiken zijn. Uh, CDA-chroniekeur, PG Kroeger. Uh, oh ja. Uh, Hans Maarten van de Brink. Uh, de de subsidie-tsaar, oud-directeur van de VPRO... die iedereen uh, de maat wil nemen. Uh, Leo... <coughs> Leo Lucas hè, met zijn permanente nepnieuws over vluchtelingen. Dat, kijk, uh, als de, boter, de boterindustrie uh, mij met iemand onder de tafel willen zitten... dan zullen ze die namen noemen. En dan zeg ik, nee, ik doe het niet aan mee, doe je. Ja.
0: Nou, ja, oké. Okay. Nou heb je toch namen genoemd, dat is mooi. Ja. Ik, ging je ik,
2: zie, uh, ik zie in het draaiboek nog twee namen... voordat we naar het volgende onderwerp gaan. En dat is... Koblenko. En een meneer Wien's achternaam ik niet kan uitspreken. Is dat een man? Is dat die oud-voetballer?
0: Ja, die heeft geen Levchenko. Ja, daar wou ik het nog even over hebben. Voor we, het, uh, voor we naar het volgende onderwerp gaan. Want ik ben. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ook heel weinig gezien gisteren, maar nog wel een staartje van Op één. Hm. Mijn favoriete programma, een eigen eindje. En uh, die Levchenko die. Uh, Zeg maar, het masker viel af, want die begon te jullie moeten dit, jullie moeten dat. En dan gaat het natuurlijk om: jullie moeten oorlog gaan voeren. Uh, jullie zijn dan uh, de EU, hè. Mm. En dan denk ik, ja, vriend, maar ben je nou zo dom? Nee, dat is hij niet. Maar als wij oorlog gaan voeren, dan hebben we dus oorlog met, uh, met Poetin. En dan is de, de, de rode knop niet ver weg, volgens mij. Ik heb er geen verstand van, maar dat zegt wie je duk. Mm. En ook uh, mensen aan de linkerkant hebben dat geloof ik wel door, dat dat kan. Maar, maar Levchenko, die roept dus... Levchenko is de partner van Victoria Koblenko... en hij uh, uh, is vanwege zijn familie erbij betrokken... maar woont al honderd jaar in Nederland. En Levchenko zegt dus gewoon... ja, de EU moet oorlog gaan voeren. Want het ja. kan toch niet wat er allemaal gebeurt. Nou, en dan denk ik, nou, dan mag hij nog wel zeggen... Uh, als zijn masker afvalt... Maar toen ging ik even opzoeken wat heeft Levchenko dan allemaal gedaan... ...behalve in elke talkshow opdraven met, uh, met, met die pronkkip van hem. Hij heeft armbandjes gemaakt. <lacht> en die kan je kopen en dan gaan de centjes naar Oekraïne. Oké. Okay. Maar ik zou denken, die gozer, Bas, jij bent uh, enigszins dik... ...voor zover je nog uh, uh, me kan herinneren. Mm. Ik ben enigszins dik en ik ben ook een oude man. Maar Levchenko is in de kracht van zijn leven... Gaat hij, niet,
2: hij gaat dus niet vechten.
0: Nee, wij moeten het oplossen, de EU. En okay, hij, uh... ik,
2: zie, ik zie dus wel allemaal van die moedige Oekraïense mensen... Uh, boxer, oud-boksers en zo, ja. uh, met militaire uniforms, uh, zeggen... Hè, met zo'n Kalashnikov, van, nou, wij gaan nu vechten in, uh, in Kiev... Uh als de rust hier op de, op de stoep staat. Maar dat gaat hij dus niet doen. Nee,
0: Levchenko die zegt dat wij moeten gaan vechten... en wij zijn dan de EU. Hè? Dus ik moet bijvoorbeeld mijn zoons opofferen... aan de strijd ja. van, uh, van uh, uh, de Oekraïners tegen de Russen. Ja. Dat moet van hem. En hij gaat dan armbandjes zitten knutselen met Koblenko... en, en elke talkshow aflopen uh, die maar belt. En dat doen ja. ze allemaal op dit moment.
2: Ja, die zaak.
0: Dan denk ik, gast, het is jouw land. Het is niet mijn land.
2: Nou ja, we mogen, we mogen ons best wel zorgen maken over Oekraïne. En het is overduidelijk dat, uh, dat de Russische inval zeer afkeurenswaardig is. Uh, maar dat wil niet zeggen dat... Ja, want dat was ook de discussie. Uh, Zelensky, de, de, de kleine president, zoals Reesman dus noemt. Uh, die, die heeft dus een tijdje lopen roepen van... Ja, uh, wij willen een no-fly zone. Uh, en die moet worden verzorgd door de NAVO. Maar ja, wat gebeurt er als je, als je de Westerse vrije wereld... Uh, boven, boven Oekraïne laat cirkelen... Voor, om een no-fly-zone af te dwingen... Ja, dan moet je op een gegeven moment Russische MIGs gaan, af, gaan afschieten... of die Russen beginnen op onze JSF uh, te schieten. En dan moet je zien wat er gebeurt qua escalatieladder. Exact. Want de volgende stap is dan een atoomoorlog. Dus nee, uh, Oekraïne is niet de heuvel... waar de NAVO op gaat sterven. En dat is ook heel slim. Wel kunnen we, kunnen we als vrijwesters wereld kunnen we druk leggen op de Russen. En dat doen we met sancties. En het is ook heel slim dat we allemaal militairen in die, in die, in die ring hè, voor, voor, voor Oekraïne, uh, Westerse militairen, NAVO-militairen, NAVO-vliegtuigen, dat we dat allemaal hebben. Dat de Russen niet het idee moeten hebben van, uh, we gaan even naar NAVO-gebied, want dan komen, we, dan komen we wel achter je aan, zo is dat afgesproken binnen de NAVO. Maar nee, en natuurlijk gaan we niet een no-fly zone boven, boven Oekraïne afdwingen. Dat dan, dan ontploft de hele wereld. Dat wil niemand. Nee, ik stel voor dat wij
0: morgen uit solidariteit met Yevgeny Levchenko... armbandjes gaan knutselen.
2: Ja. Nou, verder ja, bekijkt hij het maar? Nou, ik ga dus een paar appartementjes, Airbnb... En dat Guyop, sowieso. En ik, vind dat, ik vind dat heel slim.
0: Ja, dat nou, is goed. Hey, dan gaan we even naar die kleine generaal zelf. Ja, zelfs
1: hij ja. Zelfs zijn hij is, Jokini... Wat zei hij? Geen idee. Ja, pas. Ja,
0: ik
2: spreek geen Oekraïens. Nou,
0: uh, de Russen verspreiden het nepnieuws dat hij gevlucht is. En hij zei hier dat hij uh, gewoon in Kiev was. En dat ja. hij in Kiev zou blijven en dat hij de oorlog ging winnen. Even ja. kort samengevat. Ja. Maar ik heb ze dit fragment gepakt omdat jij uh, boos op hem bent.
2: Nou ja, boos. Kijk, het, het, is, het is sowieso een hele slimme vent. Hij, 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 snapt, hij snapt beeldregie. Uh, ja, af en toe een videootje. Uh, Russen die verspreiden dan het gerucht inderdaad dat hij gevlucht zou zijn. Nou, dan maakt hij gewoon even een videootje op de op straat van Kiev uh, van nou, ik ben er nog. Wat trouwens best wel risicovol is, want het verhaal gaat dus dat er uh, allemaal speciaal Russische eenheden erop uit zijn om hem uh, te, te doden. Nou, dat geloof ik op zich wel, want die Russen zie ik overal tot, uh, tot toe in staat. Uh, maar zijn achtergrond is ook dat hij acteur is, dus hij... hij hij weet hoe hij in beeld moet denken. Dat doet hij, dat doet hij heel slim. Hij gaf uh, uh, dit weekend ook, uh, ook een persconferentie in, uh, in Kiev... Uh, voor de verzamelde internationale pers. Nou, dan, en dan heb je zo'n katheder staan... maar hij kwam met een stoel eraan lopen... en ging pontificaal op die stoel zitten... Uh, op, dat, uh, op dat podium hè, van... Ja. jongens, we zijn nu even onder elkaar. Het was gelijk een Duitse... Journalist, ik weet niet meer van, van Beeld of, of, of die wel. Uh, uh, die hem direct een hand gaf. En zei: zei van, Ik ben trots op u, bla bla bla. Dus hij heeft het allemaal fantastisch door. En hij is dus een Twitter-fenomeen. Want hij is continu aan het twitteren met wie hij gesproken heeft, bla bla bla. Maar dat ging dinsdagmiddag, ging dat dus even mis. Ik zat even voorlezen. Ja. Talk to Admin Press. Dat is dus onze Mark Rutte. Told about the human. Humanitarian situation in Ukraine. Casualties among civilians. course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thank the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia. En, en nu komt hij, support for uh, Ukrainians accession to the EU. Ja, toegang accession tot de EU. betekent dus toetreding. Ja. Dat is een hele opmerkelijke uitspraak. Want Mark Rutte zei eind vorige maand nog tegen de Tweede Kamer dat ongeacht wat Ursula von der Leyen had gezegd: hè, van uh, Oekraïne is welkom bij de EU, heeft Rutte gezegd: van, nee, dat is helemaal niet in vraag op dit moment. Dat dat. dat, dat, dat nee, dat gaan we nu helemaal niet doen. En uh, waar Zelensky zich op beroept is vermoedelijk, hij heeft dus een aanvraag uh, ingestuurd. Ja naar Brussel, van wij willen lid worden. En, rap, en het enige wat Brussel heeft erkend... is dat die aanvraag voor dat lidmaatschap in goede orde is ontvangen. Als in van, hé uh, hey vriend, je post is binnen. Ja. En het lijkt erop dat hij dat een beetje aan het uh, groter maken is op Twitter. En uiteindelijk heeft Rutte vandaag ook, uh, ook gezegd... Uh, uh, er, klopt, er klopt helemaal niks van. Uh, ik, heb, uh, ik heb dat uh, wat Zelensky tweeten, uh, dat klopt niet, zei Rutte. Nou ja, en dan weet je hoe ver het is. Er was trouwens één iemand in Den Haag die er wel uh, in trapte. Vertel. Terecht stelt Rutte in gesprek met Zelensky dat Oekraïne kandidaatlidstaat van de EU mag worden. Dianne Den Haan? Short, wie maar short. <laughs> <laughs> dus nee, maar het is feitelijk is het gewoon. Kijk, we snappen het allemaal wel waarom die Zelensky doet. Maar feitelijk is het gewoon nepnieuws. Hij verspreidt ja. bewust nepnieuws. Hij wekt de indruk dat, dat, dat Mark Rutte... Eh, een hele belangrijke speler in de EU, vergis je niet... Ja. Uh, 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 dat die wil dat Oekraïne bij de EU komt. En dat is, dat is, dat is gelul. En zo'n Sjoerd, Wimmer Shortma, die zelf ervaring heeft met nepnieuws verspreiden... Hè, zoals Remters. hij deed... Uh, over, over informateur Johan Remkes, dat die dronken zou zijn geweest. Die gaat daar dus in mee. Ik vind dat heel erg kwalijk. Ja. En dan hebben we terecht, hè? we hebben terecht over, uh, over vragen bij Thierry Baudet en wat hij allemaal zegt over, over Rusland. Hè? Een, een pro-Russische stance. Hij is pro-Russisch, kunnen we, kunnen, kunnen we zeggen. Maar we moeten ons ook eigenlijk, eigenlijk gaan afvragen. Waarom doet het, het bekende D66-Kamerlid Short wimmer, wimmer mee aan, aan deze nepnieuwswaanzin van Stelke de Oekraïnse uh, regeringsleider? Moet. Zou Sjoerd wimmer -Sjo wel eens geld uit Kiev hebben gekregen? Ik stel alleen maar vragen. Ik stel alleen maar vragen.
0: Ja, en ik denk buiten de partij om als dat zo is. Ja. Ik denk dat, dat er gewoon ook een, een flatje, een magere mannetjesflet in Den Haag is. Naast ja. de omkoopneukhut van Alexander Pest. Nee, maar
2: het is toch opmerkelijk dat. Je hebt gelijk. Dat, dat Shursma, Dit is echt bewust hoor. En we, en we moeten het terecht hebben. Over Tieren en Zijn teksten over Rusland. Maar dit is ook zeer dubieus wat de doet. Uh,
0: dit is grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus dit, dit vereist een onafhankelijk extern onderzoek. Net als ja. de kwestie van drimmelen bij D66. Exact. Dan weten wij wel wat eruit komt. Exact. En wat, wat ik wel grappig vind, Bas, is dat jij volledig gelooft dat Rutte niet ligt. Dat is ook dat is een nieuwe.
2: Ja, nee, maar uh, hij is gewoon heel erg duidelijk geweest in de Tweede Kamer. Hij zei van, het, het, het draagt niet bij aan de oplossing van dit conflict. Uh, als we Oekraïne nu al dan niet versneld uh, uh, lid laten worden van de, uh, van de EU... Ja. Dat, klopt, dus dat Nee, daar hij geloof hij ik Rutte wel in. Eindelijk houdt hij een keer zijn poot stijf. En hij moet ook wel, want hij heeft het ons beloofd in het uh, <laughs> ja, ja, in velletje. Ja. Het is uitgesloten dat het associatieverdrag met Oekraïne... een uh, opmaat zou zijn naar een lidmaatschap... waarmee je eigenlijk zegt van Oekraïne zal nooit lid worden van de EU. Dus ik ga er ook vanuit dat Rutte... Uh, Wanneer het zover is, wat een proces is, wat trouwens jaren duurt, maar dat Nederland dan zal zeggen: uh, nee, wij vetoen dit, uh, dit voorstel, want zo ja. hebben we dat met onze kiezers uh, afgesproken. Ja. En strikt genomen uh, is Rutte nu dus ook aan het vetoen, want hij zegt van het is. Uh, uh, of hij zei dan vorige week: zei hij van nou, het lijkt mij geen goed plan. En nu zegt hij over die Zelensky van ja, klopt gewoon niet wat die man zegt.
0: Ja, en jij gebruikt grote woorden. Ik heb zo vaak gelezen van je ook... Rutte die het vetoot. Maar je loopt nu ongeveer... Nou, laten we zeggen... Rutte loopt nu twaalf jaar mee hmm. in Europa. Heeft hij al eens wat geveto'd?
2: Ja, geen idee. Maar we waren altijd heel streng met die... Uh... Nee, Nederland, Varen, is niet, ja. Nederland is niet bang een grote mond in Europa te hebben. Uh, dat, dat hebben we ook gezien met al die steunpakketten... voor die, voor die knoflooklanden zoals... Uh... Ik weet niet meer, uh, Wilders dat uh, dat noemde.
0: Ja, Griekenland.
2: Ja. En, uh, maar in, 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 in dit geval... Uh, Mark Rutte is heel erg duidelijk... Hij, hij, het is ook niet met mail in de mond. Hij zegt van... Lidmaatschap van de Oekraïne is op dit moment geen oplossing. Verder zie ik het sowieso niet zitten. En vandaag zei hij dus... Uh, dinsdag, u luistert op woensdag... Het uh, was heel duidelijk wat, uh, wat meneer Zelensky, uh, de kleine president, op Twitter zet. Klopt niet, want zo is het niet gegaan. Nou, vind nee. ik moedig. Moedig van Mark ja, Rutte. Maar
0: het op dit moment van Rutte is het, geitenpa het geitenpaadje, het inlegvelletje, de uitweg.
2: Mm. Maar dat zien we dan wel.
0: Ja, maar dan kan ook morgen zijn bij Rutte. We
2: moeten eerst ook nog even kijken of, of meneer Zelensky überhaupt in, uh, in leven blijft. Ja. En hoe dit, uh, dit gaat aflopen. Daar heb ik ook nog geen over. verstand van. Nee. Jij wel? Nou ja, goed, och, uh, ik ben, de, ik ben de een beetje luistert, uh, Kissinger af en toe. <laughs> nee, nee, ik ben gewoon heel erg pro-NAVO. En uh, ik denk dat de oplossing uh, bij de NAVO ligt. En uh, let cooler heads uh, prevail. En uh, volgens mij heeft die, uh, die Poetin ook wel door. Uh, ze hebben de McDonald's. En McDonald's is gestopt uh, met, uh, met alle 800 vestigingen in Rusland. Ja. En Pieter Waterdrinker, die vond dat een de hele, hele, hele goede schrijver. Absoluut. Woont, in, woont ook in Rusland, is nu weer in Nederland, geloof ik. Die zegt van, ja, je kan erom lachen, de McDonald's dicht. Maar voor de gewone Rus komt het dan wel heel erg dichtbij, die sancties. Ja. Want voor heel veel mensen is, of voor ons in het Westen, wij gaan even een frietje halen bij de McDonald's. Maar die Russen die zijn niet zo rijk. En daar is, het, uh, is een bezoek aan de McDonald's met het gezin. Dat is echt een uitje. Ja. En ja, ja, dat op, wordt of? ze dan afgenomen. Ja, en Dan kun je twee kanten op. Van, oh, wat gemeens, ze nemen het van ons af. Hè? Die, 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 die ja. nare mensen uit het westen. Of ze gaan denken van... Hé, hey, ze nemen dit van ons af... omdat onze president Poetin een oorlog is begonnen. En daarna... Kan ik er verder niks over zeggen? Want ik heb. Ik, ik, ik ken echt nul Russen volgens mij. Dus ik vaar allemaal op. Op wat de jongens als waterdrinkers zeggen. Maar ja, dat is wel. Wel interessant. Ja,
0: absoluut. Hey. Uh, uh... We hebben nog een kleine generaal. Een generaal in eikeltjespyjama.
2: Ja, voorzitter, ik was in eerste instantie niet naar voren gelopen... want ik ging ervan uit dat er een legitieme reden was. Maar ik heb inderdaad begrepen dat dat niet het geval is. Speech op dinsdagmiddag is geen reden om niet hier in de Tweede Kamer te zijn. En Dit gaat uh, voorbij één bewindsperson. Dit gaat over de positie van de Tweede Kamer. En wat mij betreft zouden dit vragen u met deze bewindspersoon... alle waardering dat u er bent, niet eens door laten gaan. Uh, en ik zou zeggen: doe eerst maar de andere vragen. En oh. laat mevrouw Kaag maar terugkomen. Laat de minister van Financiën uh, maar terugkomen. Want als we dit op accepteren als Tweede Kamer dat er andere prioriteiten zijn dan hier in de Tweede Kamer en bij het Vragenuur. Ik vind dat we dat als Tweede Kamer niet zouden mogen accepteren. En voor alle helderheid, als er een internationale top is... als er afspraken, zijn, als er echt iets, een prangende zaak is... zal ik er altijd begrip voor hebben als een bewindspersoon er niet is. Maar dit is dit absoluut niet. En daarom zou mijn voorstel zijn om niet dit vragenuur met de staatssecretaris te doen... maar de minister van Financiën terug te vragen naar de Tweede Kamer. En we wachten wel tot ze terug is.
0: Haar hooghartigheid, Sigrid Kaag die werd dus voor het vragenuurtje gevraagd naar de Kamer te komen. En dat heeft uh, prioriteit, hoort dat te hebben in het kabinet. Maar mevrouw had bezigheden buitenshuis. Ze ging namens haar partij een of andere speech
2: over... Uh, ja, nee, ik onderbreek je even, want zo, zo, thuis, is het, zo is het niet gegaan. Ga ik even pissen. Ik ga uh, maar vertellen. <laughs> nee, uh, Lilian Marijners van de SP, die heeft de minister-president... naar de Tweede Kamer gevraagd voor het vragenuur... Uh, om uh, uh, te praten over de, de koopkracht-effecten in Nederland. Want dat gaat dus allemaal vreselijk mis. Uh, op een gegeven moment uh, bleek dus dat Mark Rutte niet kon. Want die was een Europese top over Oekraïne aan het uh, voorbereiden. Uh, en toen werd er dus een, uh, werd een staatssecretaris van Financiën gestuurd... wiens naam ik natuurlijk niet uh, uit mijn hoofd ken... En mevrouw van de VVD, en toen zei Lilian Marijnissen van... ho, wacht even, uh, waarom komt dan, dan eigenlijk de minister van Financiën niet, Sigrid Kaag? Want het is gebruik dat als de premier niet kan... als die wordt uitgenodigd voor een, uh, voor een vragenuur... dat een vicepremier langskomt. En Sigrid Kaag is toevallig ook minister van uh, Financiën. Uh, maar mevrouw Kaag die zat in Maastricht... Een of andere toespraak stond ze daar te houden over, uh, ja, over hoe het verder moet met Europa. En daar begon toen de, de, de grote, het, de poep, uh, raakte de ventilator. Waarom kwam Kaag niet naar de Kamer? Nou ja, en dat kon dus niet. Want Kaag was in Maastricht en daar moest Rutte maar komen. En daarom kwam Rutte uren later naar, uh, naar de Kamer. Nou ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Maar wat nog veel erger was, was dat uh, Sigrid Kaag, terwijl Maak Rutte in de Kamer uh, zich stond te verdedigen. Uh, zij een tweetje aan het sturen was over haar werkbezoek. Want ze was dus eerst naar Maastricht. En daarna is ze op werkbezoek gegaan naar het Tongeren in België. En dat is in de Euregio Maas-Rijn. En dat was dus heel pijnlijk, dat ze haar volstrekt nutteloze werkbezoek. ...daar toch wel eventjes over begon, uh, begon te twitteren. En terwijl Jan Dijkgraaf nu nog steeds aan het uh, plassen is... ...er gebeurde daarna nog iets veel interessanters. ...want op een gegeven moment uh, aan het eind van het debat... ...zei Mark Rutte, uh, ik wil het opnemen voor Sigrid Kaag... ...want zij heeft zich een week geleden uh, al afgemeld. Uh, en dat is heel interessant... Waar heeft ze zich afgemeld? Want ze heeft zich namelijk niet in de Tweede Kamer afgemeld. Want Vera Bergkamp zei uh, uh, vanmiddag uh, dat ze niet wist waar Kaag was. En, 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 uh, uh, en dat ze daar maar voor die staatssecretaris had, uh, had gekozen. En daar werd Mark Rutte dus uh, vanmiddag over, uh, over, over bevraagd. En ja, dat is dus Jezus. de grote vraag. Want ik weet wel, want ik weet wel hoe het zit. Uh, Sigrid Kaag heeft zich inderdaad afgemeld een week geleden... maar niet bij de Kamervoorzitter. Want er was nog helemaal niet bekend dat deze Kamervragen... gesteld zouden worden tijdens het vragenuur. Ze heeft tegen Mark Rutte gezegd... Mark, uh, ik ben dinsdag niet aanwezig... want ik moet een toespraak houden in Maastricht. En daarna ga ik uh, op een of ander raar werk, uh, werkbezoek. En daar doelde Mark Rutte op. Dus het is niet zo dat Sigrid Kaag in de recht staat of zo... Ze heeft tegen Mark Rutte gezegd, ik kan volgende week niet. Dat is het verhaal. Nou, bedankt Bas. Ja. Heb je ook verteld wat je ervan vond
0: allemaal, of niet?
2: Ja, alles verteld.
0: Ja? ja. Uh, dan moet je de groeten nog hebben van Elkje de Vries.
2: Ja. Dat Zondag was de naam dag, waar dat ik dat niet op, je, op kwam.
0: Ja, dat je gewoon de naam niet weet van de staatssecretaris... die verantwoordelijk is voor... Een van de grootste naoorlogse schandalen in Nederland. Ja. De toeslagenaffaire, ja. okay, die dat moeten afhandelen. Schandalig. Ja. Een Friesin, ja. ja. Bas. Ja. Net als jij. Ja. Ik ben een Fries, hè? Geen Friesin. Iemand uit Friesland, Bas. Net als jij. <laughs> ja. Blijf me nou corrigeren, want dan ga ik nog poepen ook zo meteen. Oh, mijn god. Ja. Ja. Man, man, man. Zijn de, man, de schoenen man. droog?
2: Op, op jouw nou, leeftijd wordt het nadruppel altijd wat problematisch. Ja, man, ik, ik
0: word langzaam naar de richting zittend plassen gedwongen... door mevrouw Dijkgraaf. Oh, man, man, man. Ja, het is wat. Maar goed, uh, oké, okay. dus complimenten. Als ik even... Ik hoop dat je ongeveer... Als ik jouw verhaal even samenvat wat ik niet gehoord heb... Ik hoop dat je hebt gezegd... Goed gedaan van de Tweede Kamer. Dat ze kaag op de flikker hebben gegeven... Dat ze met die arrogante cutback was weigeren om naar de Kamer te komen... En dan een speech voor, uh, om EU-propaganda te bedrijven nooit voor uh, de allerbelangrijkste taak uh, gaat. En dat is afleggen van verantwoording ten opzichte van de volksvertegenwoordiging. En dat verder sowieso een tyfus wijf is omdat ze weigert om iets te doen aan de gigantische problemen. Waarin arme mensen, maar ook inmiddels minder arme mensen in Nederland met keurige middeninkomens uh, lijden Namelijk uh, een stukje maand te veel. ...vergeleken met het salaris wat ze krijgen.
2: Nou ja, waar het vooral om gaat dus, is dat we weten waar prioriteiten liggen. EU. Uh, uh, heel Nederland is best wel, zit best wel in de piepzak uh, over, uh, over de koopkracht. Zij is daar primair uh, verantwoordelijk voor. Maar het was uh, haar kaagheid iets te veel om af te zakken... ...naar de nationale vergaderzaal. Want ze was met haar eigen PR-poep bezig.
0: Ja. En s'avonds weer bij op 1. Ja, ook Over koopkracht bijna. Maar dit uit. heb ik allemaal besproken. Nou, mooi man. Ja, dan ga ik voortaan gewoon elke keer één onderwerp eruit kiezen waarvan ik denk, nou, dat boeit me niet. En daar dan, dan kan Bas best wel breedsprakig over spreken. En dan ga ik even lekker ja. pissen. Bevalt mij prima zo. Ja, lekker opgelucht, man. <lacht> Goed, zo. Ik ben weer helemaal scherp. ga ik het zelf doen als Zelensky. Een beetje naar elke zin op dat bureau zitten te rammen. Ja. Jullie, moeten, jullie moeten mij helpen. Jullie, jullie
2: moeten mij helpen.
0: Ja, dat was uh, Jevgeni. Ik zei Zelensky. Dat was de kleine oh, generaal. Ik, uh, ja, echt, ja. ik dacht trouwens dat Jaap Reesman met de kleine generaal... een van zijn kinderen bedoelde, hoor. Maar goed, hij heeft nee, drie zoons. het gaat over Zelensky. Niet. Ja, nee, mij ook best. Joh. Ja. Ook ik ben vandaag volstrekt uit voor hem, zoals je gemerkt hebt. ja. Dus uh, ja, laten we even van uh, het wereldtoneel afdalen naar het Haagse.
1: Daar huis dan een gast. Ik ga ja graag wat zeggen. En ik zeg het op zijn haas, dat hoef ik ja niet uit te leggen. Het was een mooie 16 maart en ik keek op mijn mobiel. En ik schok me toen de blubber en ik dacht, fuck. Er stond echt, ja luister goed We kunnen bestemmen in Den Haag Ik sloeg meteen op tilt En kreeg weer kriebels in mijn mag Las het nog een keertje goed En dacht, wat is er aan de hand Ben gaan lopen Naar de stembus En Den Haag stond In de bra Fransje Goos, zing het voor ze Ik heb De gemos gestemd Hart voor Den Haag gestemd. Zij zijn afgezet, maar mensen opgelet. Schreven altijd maar wat graag. Ik stem hard voor Den Haag. Ik voor de gestemd, hard voor Den Haag gestemd. Denk me geen stap naar de stem. Dus Het vul de lijst weer in, ik heb het naar mijn zin. Schreven
2: ja, echt.
1: je Het is altijd feest. Waar ze zijn geweest, luister naar de stad het meest. En de Mos staat aan en wil de hele week. nu weet je wat de in het weekend Het is van het... Komt hij zo weer hoor.
0: Wel even meedoen, Bas. Kom op.
1: And. Ik heb de
0: gestemd. Hart voor de Haag gestemd.
1: Er is maar één mooie partij die heel de Haag goed kent. Zij zijn afgezet,
0: maar mensen nog
1: gelet. Ze altijd maar wat graag. Ik stem hart voor de Haag. Ik heb de Mos gestemd. Hart voor de Haag gestemd.
0: Ben me geen beneden gestapt naar de stembus. Nou, vooruit dan. Ja, nee. Duurt of... nog twee minuten. Dus. Ja, nee,
2: daarom duurt het veel te lang. Het duurt veel te lang. Het, 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 het is wel grappig. Die, uh, de mensen moeten de clip even opzoeken. Die zanger. Die, uh, Frans. die ziet eruit er als een soort, soort Heino. <laughs> nee, maar met het met gekwaffeerde haar en een zonnebril. En de rapper in kwestie, dat is. Want ik heb het allemaal aan de Mos gevraagd gisteren, want ik zit niet zo goed in die haarse cultuur. Jelle Meyners is dat. Dat is dus het raadslid Jelle Meyners, inderdaad. Maar wat mij vooral opviel was dat die zanger Frans Aswin, die klinkt helemaal niet haars. Die, die, die zingt helemaal op zijn Amsterdams, viel mij op.
0: Ja, volk ook wel beetje. Ik heb hem ontmoet vorige week. Oh ja, je hebt nog een lezing. Een, ik heb een, briefje een essay gemaakt. voor gelezen daar. Ja. En Richard zei: Wil jij mij afzeiken? Ik zei: Nou, dan kom ik gratis. Ja. Dus ik heb een briefje gemaakt waarin ik uh, heb betoogd waarom hij uh, onschuldig is aan alles waarvan hij beschuldigd wordt. En ik heb, uh, ik heb ze even uitgelegd dat het bresje wat ze altijd doen, dat het echt belachelijk is, dat ze er echt mee moeten kappen. Het bresje is dat je een vuist maakt, maar je duim niet kan buigen. Ken je dat? Ja. ja. Dat is, het ziet er gewoon niet uit, man. En dat doen ze
2: allemaal bij. Uh... Ja, nee, maar dat is dus Donald, dat heeft hij afgekeken van Donald Trump. Dat is die duim omhoog.
0: Ja, maar ter zake, jij was uh, jou was iets opgevallen in het algemeen dagblad.
2: Ja, kijk, het is echt zo smerig. Kijk, de Mos wordt dus verdacht van deelname aan een, aan een criminele organisatie en corruptie en weet ik veel. Nou, daar is het Openbaar Ministerie nu al twee, 2, drie jaar mee bezig. En uh, daar uh, komt bij dat zelfs de burgemeester van Den Haag. en de vorige burgemeester van Den Haag. dus uh, eerst Jan Remkes en uh, uh, daarna Komo heet hij, de huidige burgemeester van Den Haag. Ik hou jou niet meer. <laughs> Oké, okay. van Zane. Uh, Jan van Zanen, die hebben beide gezegd van... nou, het wordt nu wel eens tijd dat het Openbaar Ministerie... een beetje duidelijkheid gaat uh, scheppen over deze kwestie. Want er komen in 2020, 2022 gemeenteraadsverkiezingen aan. Nou ja, zover zijn we nu al. En dat blijft dus de hele tijd boven de markt hangen. Wat gebeurde er vervolgens dit afgelopen weekende? Een uh, zichzelf journalist uh, noemende Lex de Jonge... schreef een stuk in het Algemeen Dagblad... Waar staat Richard de Mos eigenlijk in dossier Oekraïne? Ja. He, dus, wat het, dus dat frame van hij is mogelijk corrupt, dat werkt niet meer. Nee, nu gaan we kijken hoe kunnen we de Mos kapot schrijven... qua de Russische inval in, in Oekraïne. Want, nu komt hij, Richard de Mos die schrijft wel eens een column... op de dagelijkse standaard, wat trouwens een nepnieuwswebsite ja, is. Hij, ja. da daar is hij ook gestopt. Ja. En hij schrijft al, al, al twee jaar, uh, bijna een wekelijkse column op tpo.nl. En die nationalist, Lex de Jonge, die heeft dus een heel stuk opgebouwd... om, 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 om de aanname uh, dat tpo een website is. Soms, vooral kritiek, soms met vooral kritiek op het Westen. De soms vooral, ja. dat snap ik al niet. Nee. Bovendien is, is het gelul. Wij zijn, wij zijn nog nooit pro russisch geweest of zo. Maar hij schrijft dat het is puur en alleen om Richard uh, de Mos te kunnen aanvallen. Dus van, ik deal TPO in de hoek van Rusland, van Poetin, van het Kremlin. En dan laat ik dat afstralen uh, in het Algemeen Dagblad. Met, waar staat de Mos in dossier Oekraïne? En dan zie je ook, dat was ook zo geestig. Dan zie je boven dat artikel, staat de foto van Richard de Mos... Samen met de uh, Oekraïnse ambassadeur. En ja. dan zetten ze in het bijschrift van. Uh, dat hij voor de Russische ambassade in Den Haag staat. Maar dat is Hoort gelul. Ja, ja. Hij, staat, hij staat voor de Oekraïnse ambassade Samen met de uh, Oekraïnse ambassadeur. Met een heel spandoek waar je niet opneemt voor Oekraïne. Hoe, hoe kun je zo'n stuk schrijven? Hoe dom denkt zo'n zo Lex die Jonge. Die zichzelf journalist en verslaggever noemt. Hoe dom denkt hij dat de burger is joh. Kom op.
0: Ja, ik denk dom. Ik denk dat het nog werkt ook, zoiets. Ja,
2: het is gewoon zo kwaadaardig. Het is ja. zo kwaadaardig. Typisch uh, Algemeen Dagblad. Ja, het is echt heel Die Hans Nijhuis is weg. Het is nu Renny, Renny Rijpma. maar, Renny, Renny Rijpma. Maar er is dus helemaal niks veranderd daar. Ze zijn gewoon een hele enge deugagenda nog steeds aan het doordouwen. Ja. En ze kunnen dus niet eens gewoon objectief over Richard de Mos schrijven. Het is nul aanwijzingen dat Richard de Mos pro-Rusland zou zijn. Nee, dan verzinnen we erbij gezien. dat TPO pro-Rusland is. Dat het nooit zijn geweest. Tijdens het, in de aanloop, want daar, daar doelt die gast waarschijnlijk op... in de aanloop, uh, of na het, na het Oekraïne-referendum... Over, ja. over het associatieverdrag... heeft de Erasmus Universiteit een, een onderzoek gedaan... naar alle Nederlandse media... wie het meest fair and balanced... Uh, 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 over die hele discussie uh, schreven... Nou, en dat waren, uh, met, dat waren volgens mij, zeg ik uit het hoofd, uh, de Vollerskrant en TPO. Omdat wij de enige twee media in Nederland waren die van beide kanten mensen aan het woord hebben gelaten.
0: Ja, sowieso, je kan een website waar Chris Alberts op mag publiceren, kan je nooit uh, rechts noemen. Of met Rusland in, in uh, nee, verband en, brengen.
2: Uh, Chris Alberts. Ronald, Ronald van Raak.
0: Ook de, nog. Jan Dijkgraaf.
2: Jan Dijkgraaf, Dijkgaaf.
0: Al dat linkse volk. Bertie ja, Brussen.
2: Bertje Brussen, ja, die heeft het opgericht. Lucas de Linkse Lul.
0: Zelfs dokter Linda Duits heeft nog wel eens geschreven voor uh, ja. iets anders. Waarom doe ik nou dat, dat, dat super, super leuk, super, super, super leuke liedje van uh, Jelle Meijners en die Franse uh, de Amsterdammer? Omdat wij een podcast zijn. En sinds vandaag blijkt dat de publieke omroep. Totaal afhankelijke uh, relatie heeft. Nou, laat ik, het, laat ik het anders zeggen. Als iemand van BNN Vada op de lijst zou staan. van Liliane Ploemen bij de PVDA. op welke plek dan ook. en die zou gaan die zou die Liliane Ploemen gaan interviewen. in een talkshow op de publieke omroep. dan zouden jij en ik moord en brand schreeuwen. Dan zouden we BNN Vada en die interviewer. en Liliane Ploemen. Helemaal de grond in boren. En ik weet dat ik nu inconsequent ben, want ja, alles waar Sigrid Kaag komt... of Hillary Clinton, hè, zoals bij Jinek, is natuurlijk precies wat ik net schetste. Behalve dat uh, uh, Eva Jinek niet op de lijst staat bij D66 nog. Maar goed, nieuws Je hebt het
2: ontdekt, vertel. Nou, ik, heb ik ben nu wel ontdekt. heel
0: benieuwd. Ik heb, ik heb het niet ontdekt, ik heb het gewoon weer ergens gelezen. Hmm. En toen heb ik gecheckt. Toen ik ging naar de, de lijst van Groep de Mos. En wie staat er op nummertje 45. Is dus kandidaat voor de gemeenteraad volgende week. Ahmed Arad. Onze Ahmed Arad. Het was mij ontgaan eerlijk gezegd. dat Ahmed in de gemeenteraad wilde. voor uh, Hart voor de groep De Mos. Maar die staat dus op de lijst. En die zat dus. dinsdagmiddag, begreep ik. Richard De Mos. bij Ongehoord Nieuws. te interviewen. En dat kan natuurlijk niet, Bas. Ook niet als we. Uh, hoe sympathiek we De Mos ook vinden. En De Mos uh, kan ik niks verwijten. Maar je kan dit als omroep echt niet doen. Gewoon onaanvaardbaar.
2: Ja, saneer de NPO. Dat roep ik al jaren. Maar ik wist niet dat de banden zo hecht waren.
0: Ja, nee, maar dit, dit is... Kijk, als het satire is, dat hele ongehoord Nederland... Hè, van kijken zeg maar wat Poont ooit wilde, het bestel van binnen uitslopen. Slopen... En dan is het geniaal dat je de lijstduwer van uh, Hart voor de Haag groep de Mos... Richard de Mors op de NPO, Nederland 1, laat interviewen. Weliswaar kijkt er geen hond op lunchtijd, maar toch. Maar dat is onaanvaardbaar. Ja. En uh, niks ten nadeel van uh, Achmed, hè, bedoel, die doet ook maar wat hij moet doen van Kaskers. Maar Kaskers is daar de baas. Ja, dat kan je gewoon echt niet maken. Nee. Dus ja, wat gaan we eraan doen?
2: Ja, ja. Jij zegt
0: NPO saneren.
2: Ja, ik zat tegelijkertijd te denken... Ja, bij de Fara gebeurt het natuurlijk ook om de A verklappen. Hè? Of althans vroeger. Dat, uh, dat, dat presentatoren met P van de A... Uh, uh, ja, die aan de P van de A verbonden zijn. Andere P van de A's gaan interviewen. Ja, verbonden of op de lijst. Ik vind het toch niet Ja, nee, dit gaat, dit gaat ook echt over de lijst inderdaad. Je hebt daar wel gelijk in. Nee, dit kan niet. Nee, ik ben eruit. Kan niet. Heel Kijk, slecht. Heel slecht. Volgens mij is Ahmed... Meter... Aanraad moet zich terugtrekken. Ogenblikkelijk. Van de lijst. Ja, of, uh, of als presentator een van de twee. Maar ja, je dan kan zou het niet ik, combineren.
0: Dan zou ik me van die lijst uh, terugtrekken. Kan niet meer. Maar goed, hij kan wel zeggen dat als hij voorkeurstemmen krijgt... omdat hij een Marokkaan in een rolstoel is... dat hij dan uh, geen gebruik maakt van zijn zetel.
2: Ja, nee, wat dom van hem zeg. Nou, hij heb, wat je, slecht heb je aan met hem hierover gesproken? Want nee, jij natuurlijk. hebt wel eens contact met hem. Man, ik, ben, ik, ik sta
0: net, net nog op mijn benen. Hou eens op. Ik heb helemaal ja. niemand gesproken jouw, jouw spreek had ik ook helemaal geen zin in. Maar ja, zo zijn wij. Ja, gewoon afspraak is afspraak.
2: Ja, nee. Maar je kan, je kan, je kan niet als de nummer 45... Uh, je eigen luisterkker gaan interviewen op de, op de publieke omroep.
0: Nee, en waarom kan dat nou niet? Omdat de Haagse gemeenteraad 45 zetels uh, heeft. Dus als er uh, de komende week nog gekke dingen gebeuren... en de Moors gaat niet 15 zetels halen, uh, wat hij hoopt. 14, 15... 16. Maar hij gaat uh, uh, 45 zetels halen, allemaal. Ja. ja, en dan zit Ahmed erin. En anders, ik bedoel, een Marokkaan in een rolstoel... die netjes uit z'n woorden komt, want dat is Ahmed. Ja, die kan ook gewoon met voorkeurstemmen erin komen. Dat is in Bres vier jaar geleden in Den Haag ook gelukt bij de PVV. Ja. Dus ja, de, hier is iets bij Ongehoord Nederland... vind ik vooral de leiding. Arnold Kaskus is gruwelijk fout gegaan. Ja. Eén ding kan ik nog wel... Uh, Ten favoreur van, uh, ter verdediging van Ahmed zeggen. Ik begreep dat hij geen kritische vragen heeft gesteld. <lacht> <lacht> dus, dus ja, hij heeft een over hoog... Nee, dat is natuurlijk niet. Uh, dat is helemaal niet ter verdediging van Ahmed. Ik, uh, ik vind Ahmed een aardige gozer, maar. Die, dit is wel een bewijs dat hij geen benul van journalistiek heeft. Want dan nee. zeg je. Ik vind best Arnold dat jij Richard uitnodigt... maar dan laat ik die mevrouw van de Deku-Prematrassen de vragen liever stellen... want ik hou even mijn bek dicht. Ja. En wat heeft als of, je,
2: of je zegt het in de uitzending. Nou, hij heeft wel iets van, gezegd. Ik sta, ik sta op de lijst, ja. dus ik kan, ik kan helaas niet aan dit gesprek ja. meedoen.
0: Hij had, een, hij had een disclaimer inderdaad, die was ook wel grappig. Hmm. Richard, wij kennen elkaar. Ja, zei Richard toen en toen ging hij een vraag stellen.
2: Dat, dat was de disclaimer. Dat was de,
0: we kennen elkaar. Ja dat, geldt, <laughs> dat, ja, dat geldt voor elke gast bij elke talk talkshow. Haast dat de presentator iemand kent. Dus dat zegt hij... Hij had natuurlijk moeten zeggen... Richard, ik sta op jouw lijst. Ja. Maar ja, dan was Twitter ontploft. Is Twitter ontploft hierover? Of niet? Want ik heb het allemaal gemist vandaag.
2: Nou ja, ik hoor het nu pas. Dus... Uh... Ik wist dit niet. Niemand vertelt mij nooit wat zoals ja. je weet
0: Die Frans, die, staat, die waar je het net over had, die Amsterdamse zanger uh, uit Den Haag, die staat trouwens ook op de lijst. Oh, okay. en, en het is een extreem inclusieve lijst, want er staat ook een, uh, hoe heet dat? Zo'n zo man die zich verkleedt als, als vrouw, maar dan ook echt mooi.
2: Mm. Hoe noem je dat? Weet ik veel, een trans ja. of omgebouwde. Nee, het
0: is geen omgebouwde, het is, het is acteren zeg maar. Maar het staat er ook op. Dus een, een uh, zeg maar, iemand die heet dan... Uh, uh, nou Bas. Maar die heeft dan een Miss, uh, Miss Bessie als uh, <laughs> artiestenaam. Zo, iets, zo eentje staat erop. Yep. En het is, ja, het is een heel diverse lijst. En, uh, <laughs> een, een kippenboer, hè, de beroemde uit Den Haag. Is, uh, voetbal, oud voetballer, Lex Immers. Raymond van Banneveld, nummer 50, de darter. Dus, uh, ja, ja. 180. Ja, leuk,
2: Ik woonde vroeger in Den Haag. En uh, Ray Barneveld had een uh, stamcafé waar hij uh, dartte. Ik heb hem nog nooit gezien, maar ik dartte daar ook. Dan komt het wel heel dichtbij. Ja. <laughs>
0: <laughs> ik zie jou over een jaar of tien wel op de, de embassy, hoor. Als je wat aangekomen bent.
2: Ja, ja, ja. ja, dat was mooi, hè. Ray Barneveld, vroeger deed hij het op een, uh, op een dieet van bakootjes. Ja. Maar hij is nu helemaal, uh, helemaal in de sport en, uh, of, of sportief. En uh, volgens mij mag je niet eens maar alcohol drinken bij, uh, bij darten.
0: Nou, ze doen volgens mij geen test te doen. Mm. Maar hij heeft natuurlijk suikerziekte vrij zwaar. Dus hij moet opletten. En hij heeft een, uh, een nieuwe verse jongere vrouw. Ja. Dus,
2: uh, ja, in Parijs. Ik zag dat voorbij komen. Ja, hij heeft er ten in Parijs een heel, uh,
0: heel Heel origineel bij de, bij de Euromast of Euromast. Ja, ja. De Eiffeltoren. Ja, de de ja. Zitten zo in dat Rotterdam. Hè? Ja, ja, ja. Maar de vrouw van Raymond van Barneveld was alcoholist. Hè? Door de stress. De exters.
2: Het zijn altijd van die extreme dramatische verhalen... die ja. achter zo'n volksheld uh, zitten.
0: Maar goed. Hey, uh, we doen nog even één serieus dingetje. Dan, ja. uh,
2: dan ben ik ook helemaal klaar met je voor
0: deze week.
1: Ik ben Ruben Brekemans, nummer 30 van de VVD. Om samen door deze crisis te komen, zijn belangrijke keuzes nodig. Dat vraagt om nieuwe ideeën, om lef en om een goede samenwerking. Daar wil ik mij vol voor inzetten. Met het hoofd koel en
0: Warmaat. Gaap. Dit ja. was uit de verkiezingscampagne van uh, maart. Dus het gaat over de coronacrisis nog.
2: Ruben Brekelmans, kersvers, 35 jaar oud-kamerlid. Hij heeft interessante portefeuilles, buitenlandse zaken en asiel. Ja, eigenlijk is het een soort, uh, soort opvolger van, uh, van hand in Broeke. en broeken. Maar hij heeft, hij heeft dikke poep gekregen. Uh, want hij schreef in, uh, in Elsevier een opiniestuk. Uh, waarin hij zei van ja, we moeten af van, uh, van kansloze asielzoekers. Zodat we echte asielzoekers uh, uit bijvoorbeeld Oekraïne naar Nederland kunnen halen. Nou ja, goed, de discussie van die kansloze asielzoekers, die is al honderd jaar oud. Ja. Onder verantwoording van de VVD. Excellent. Laatstelijk zijnde. Uh, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol... die het aan alle kanten wist te verknallen. En toen kwam er, een, uh, kwam er opeens een, uh, een andere VVD'er omhoog. Jan Driessen.
0: Ja, mannetjesmaker van Rutte. Mannetjesmaker van
2: Rutte, bevriend ook nog, vertrouweling. En die ging opeens uh, tweeten over dat interview. Wat een, wat een platte en weinig constructieve retoriek. De regeringspartij, VVD, is hier al lang voor verantwoordelijk. Uh, maar de materie is weer bastiger dan dit artikel suggereert. Dus Jan Driessen, die heeft gewoon die boy wonder... Hè, want het is zo'n hele frisse, jonge knul... Uh, waar je dan wel enige, enige potentie aan zou kunnen, kunnen toewijzen... qua toekomst in de VVD. Uh, die heeft boy wonder Ruben Brekomans gewoon voor de campagnebus gegooid.
0: Ja. Nou is Jan Driessen natuurlijk een ongelooflijke lul...
2: Ja, vertel. Of, ja, jij, hebt, jij barst van de anekdotes over hem, toch? Ja, maar
0: we moeten er een beetje mee uitkijken. En ik heb ook geen zin om weer naar de rechter te moeten. Nee. Dus ik ga het niet over de Vondelpark uh, Villa van Jan Driessen hebben. En alle geruchten die daarover de, de ronde doen. En over Frits uh, Hufnagel en, en al die andere vriendjes uit de VVD. Mm. Ga ik het dus niet over hebben. Nee, nou ja, dat was het eigenlijk. Ja. Uh, nee, Jan Driessen zat... Uh, op school noem ik het altijd, hè, want ik ben een hbo'ertje. Zat hij één klas onder mij. Uh, en ik denk dat we hem toen te weinig in het fietshok in elkaar hebben geramd.
2: Jezus, je hebt, je hebt zelfs met Jan Dries op school gezeten. Ik weet daar niks
0: meer van, hoor. maar dat heeft hij zelf ooit uh, gemeld. Nou, okay. tenminste, ja, dat blijkt ook wel uit de, de lijst van oud-studenten, zoals ze zichzelf noemen. Maar uh, we hebben allebei heel ook communicatie gedaan. Ja. En hij is uh, succesvol geworden, want hij is bevriend geraakt met Daisy Bouters, geloof ik. En uh, toen hij bij een of andere christelijke omroep uh, slijmerige interviewtjes deed.
2: Ja, ja, hij is journalist geweest. Hij is, hij is later is hij de communicatiekant op gegaan als, als hoofd. Van, Egon. E e Egon, ja,
0: ja. Hij heeft ja. Hij heel veel geld verdiend aan, aan uh, hoe heet dat? optiepakketten. Daar is die Vondelpark Villa ook van betaald, van hem. Oké. Okay. Ja, je, je, je hebt gewoon... Gladde mensen, je hebt aalgladde mensen, je hebt vreselijke, griezelige glibbers en dan daaronder komt nog de soort Jan Dries. Ja. Oh, wat is dat een foute man? En ja. Jan Dries nee. is bijvoorbeeld de man voor de mensen die geen beeld meer hebben. Hij, ja, als je niet naar WNL kijkt, dan zie je hem nooit meer op TV. Maar voor de mensen die geen beeld hebben... Jan Driesen is de man die uh, zeker wist dat Camille Eurlings... zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin, niet in elkaar gebeukt had.
2: Oh ja, hij was ook woordvoerder van Camille Eurlings.
0: Precies. Ja, dat soort volk neemt Jan Driesen het dus voorop. En dan niet als advocaat, hè. Ik bedoel, dat is gewoon een functie, dat moet gebeuren. Iedere crimineel heeft recht op verdediging. Ja, maar Jan Driesen deed gewoon de PR-campagne voor Camille ja. Eurlings. Ja. En wist ook gewoon dat hij het niet gedaan had omdat er een uiteindelijk geen strafzaak is gekomen. Wat natuurlijk nee. helemaal niks zegt. Nee. nee. Het is gewoon echt de, de uberengnek van de VVD. En zogenaamd heeft hij geen functie meer. Maar één keer per jaar, althans pre-corona... Pre zag je hem dan op Koningsdag met zijn bootje vol met van die VVD-nichten. Waar dan ook Rutte altijd even aanschoof. En Fritsje Hufnagel en al dat andere volk. Door de grachtvaren. Precies. En dat stond dan groot in de Telegraaf. Ja, gewoon een hele, 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 hele enge man. Ja, en die gaat nu vind, die vraag breken, man. Om... Ik
2: vraag me af, hè, want ik heb er dus een stukje over getikt op Nieuw Nieuws. Verder heb ik het eigenlijk nergens gezien. Op Twitter was het ook helemaal niet zo'n ding. Volgens mij weten heel veel mensen uh, anders dan uh, politieke junkies zoals wij. Uh, hebben ook helemaal geen idee verder wie, uh, wie uh, uh, Frans, uh, of Jan Driessen Jan is. Uh, maar ja, uh, het is wel smerig hoor. Zo kort voor de campagne, eventjes die brekelmans voor de bus duwen. Ja. En hij zit natuurlijk in een kamp bij de VVD. Want uh, je hebt ook uh, uh, de huidige asielstaatssecretaris, dat is nu mm, Van den Burg. Erik van den Burg. Ja, die Amsterdamse uh, ja, pro Pro ja, die, altijd, die, die, altijd, die, die riep in de Haagse gemeenteraad zelfs van... Uh, we, moeten, we moeten meer, uh, meer asielzoekers hebben. Kunnen niet genoeg asielzoekers
0: hebben? Ja, precies. Ja, dat was ongeveer de maar Hij was een beetje uit zijn verband gerukt. Maar ja. in elk geval is er een linkse VVD'er... Die, uh, die erg uh, positief staat ten opzichte van de komst van alle uh, nieuwe arbeidskrachten. Was. Ja. Nou. En, en kijk, Jan Driessen denkt ook, het is vers vlees. Laat maar komen.
2: Ja, Gerrit Salm zei ooit... bij de VVD bestaan maar twee soorten baden. Een warm bad of een bloedbad. Ja. Nou ja, Jan is overduidelijk van het bloedbad. Ja, heel fout. Ja, jij zei dat die, dat die
0: Brekelmans een beetje een opvolger van uh, hand en broeken was... maar dan doe je toch twee dames tekort. Ik bedoel, qua buitenland klopt het... maar qua asiel hebben we natuurlijk twee andere toppers gehad... tussen hand en broeken en deze Brekelmans. Ja, ja. Namelijk ja. Tilon. Die nu, nu chef-crisis uh, is in het kabinet. En? Ja, Bente Becker van de Bente, Bente, Bente Becker Express. Ja, van de bouwdiensten Die ja. echt helemaal stil is gevallen. Ja, Hoor je ja. nooit meer wat van. Nee. Mis je ook niks aan trouwens.
2: Nee. Ja, een van die jonge VVD'ers, want je hebt er nog één. Peter Valstar. Die uh, werkte vroeger... Uh, uh, hij, was, hij, hij is assistent geweest van, van Mark Rutte. En hij, en hij was woordvoerder uh, van Janine Hennis op Defensie. Uh, hij is inmiddels ook, uh, ook kamerlid. Die, die boekte onlangs wel een, uh, een kleine overwinning. Ik vond dat wel goed van hem. Want uh, al, je hebt dus al die illegale, hè? Ja, Die uh, uitgezet moeten worden. Als je weet tenminste waar ze vandaan komen. En toen kwam, uh, toen kwam de coronacrisis. En toen hebben al die, uh, al die advocaten van die uh, illegale gezegd van... Uh, je kan alleen maar worden uitgezet uh, als je een coronatest afneemt. Anders mag je niet het vliegtuig in. Dus ik, uh, ik adviseer je uh, niet die coronatest uh, af te gaan nemen. Ja. Waardoor ze dus langer mogen blijven. En die Valstar die had dat wel scherp door. Ik, ben, ik weet trouwens niet of het goed is hoor dat je mensen... Uh, qua medische handelingen uh, zo ver mag dwingen. Maar Valstar die heeft wel het kabinet zo ver gekregen... dat ze nu uh, met een wetsvoorstel komen binnenkort. Uh, waardoor uh, je afgewezen asielzoekers... een gedwongen coronatest kan, uh, kan opleggen. Ja, en als je dan negatief test... dan is het uh, de trap op het vliegtuig in en toedelen
0: Ja, Ik weet wel uh, wat ik ervan vind. Het is heel, heel slecht omdat het uh, lichamelijke integriteit aanpast. Exact. Maar in dit geval wil ik het graag door de vingers zien, pas. Want het is alleen maar in de Vreemdelingenwet vooralsnog.
2: Ja, nee. Het, 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 niet, uh, het gaat het dus niet gaat over niet voor Nederlanders voor of zo. Nee, het gaat dus over, over afgewezen asielzoekers. Exact. Uh, en die dus weigeren zo'n coronatest af te nemen. Waardoor ze niet kunnen worden uitgezet. Dus, ja. Maar ik vind, het, ik vind het ingewikkeld hoor. Als je kijkt naar medische ethiek, bla bla bla. Uh, maar ja, maar kun... het, het lijkt me wel effectiever, uh, zo'n wet, dan, uh, dan al die jaren Ankie Broekers knol.
0: Ja, Weet je, in deze, deze week van, uh, waarin het alleen maar lijkt te gaan over die oorlog in, oh. tussen Rusland en Oekraïne. Deze week is even doorgedrukt dat de EU gewoon ne in Nederland een censuurrecht heeft. Hè? Sputnik en, uh, en zijn uh, moeten door providers van, uh, van de kabel ja, worden gehaald. Sorry. Uh, en anders gaat het OM het vervolgen. Dat is een, een dictaat uit Brussel. Dus, dus we hebben gewoon officieel staatscensuur. Alleen is dus het niet de Nederlandse staat, maar de ambtenarenstaat in Brussel die dat even bepaalt. Uh, verder de QR-pas die gewoon een jaar verlengd wordt... waardoor mensen die geen, niet geboosterd zijn vanaf 1 juli waarschijnlijk niet meer kunnen vliegen. Ja. Want een test is, is niet meer genoeg dan. En er worden zoveel dingetjes weer even tussendoor gerotsooid, Bas. En ik, daarom ben ik ook een beetje zaggerijnig vandaag. Ja. En omzicht die strijdt wel, maar het is voornamelijk uh, op Twitter te zien. En het, het krijgt geen tractie zoals dat heet, de strijd.
2: Nee, ja, maar vergis je, vergis je niet een omzicht want dat, dat verwijt, dat krijgt hij uh, vaker. Uh, maar uh, over dat verlengen van die, van die of, of dat Europese coronapasverhaal. Daar is hij nu al een paar weken mee bezig. En dat zijn dan, dat zie je niet direct in de Kamer, maar dat zijn dan schriftelijke overleggen heet dat. Dan gaan al die Kamerleden met elkaar uh, per e-mail vragen stellen aan Ernst uh, aan Kuipers. Wat eigenlijk een soort van debat is. Alleen, je, ja, er is geen beeld van, want het zijn e-mails. En daarna gaat de minister daar weer op, uh, op reageren. Dus laten we dat eerst maar even heel rustig afwachten. Want uh, omzicht, die heeft daar. Uh, zijn, zijn klauwen, zijn tanden ingezet. Ja,
0: dat klopt, maar Kuipers beslist dit zelf. En Kuipers heeft de Kamer alleen maar beloofd... dat hij de Kamer gaat informeren... als hij ja. in Europa gaat tekenen bij het kruisje. Nou, dat gaat hij doen. En al zou de Kamer erover mee beslissen... dan gaan toch die vier collegepartijen ermee akkoord. En Lianne de den Haan. Die ja, coalitiepartijen. Ja. ja, toch?
2: Ja, hier is zijn college. -partijen.
0: Oh, sorry. Ja, ik, ik ben wel met de gemeenteraad bezig. Ja. Ja, <laughs> ja dan kan je van al die, van die Sigrid Kaagachtig allemaal niet zeggen. Ja. Hé, hey, gast. Uh, zullen ze dus een Enta aan gaan breien? Het heeft alweer weer lang genoeg geduurd, deze ellende? Ja,
2: laatste voetbalnieuwtje nog even. Denzel? Nee. Het restant van het gestaakte wel tussen Vitesse en Sparta... dat wordt uitgespeeld. duidelijk nog wanneer.
0: Dat is uh, hoeveel minuten?
2: Geen idee. Ja, een
0: stuk of vier. Het was een ja. tijd. Ja. Hoe vind je het trouwens van Fred Grim, nu we het toch over voetbal hebben?
2: Ja, uh, Fred Grim en zijn technisch directeur, toch? Ja, ja, ja. ja die, zijn er, die zijn er uitgegooid.
0: Ja, nu moet je toch gaan corrigeren, Bas. Dus nu kan jij gaan pissen. Nee, Fred Grim is eruit gegooid en Joris Matthijsen is geschorst. Of op non-actief gezet, maar ja. nog niet, niet ontslagen. Nog.
2: Ja, je krijgt, dan, je krijgt dan van die pushberichten... Dat doe ik allemaal niet aan. Uh, nee, maar ik, ik, en, en, ik wist sowieso niet wie die mensen zijn. <laughs> en ik dacht gelijk, oh mijn god, nog een MeToo-affaire. <laughs> net zoals bij Ajax. Maar nee, dit ging een keer echt over voetbal. <laughs> Fred Grim
0: is een hele aardige gast, maar wel een Amsterdammer. Mm. Ja, uh, wel dat. Maar goed, weet je voetbal, joh. Uh, Zolang het niet over Denzel Dumfries gaat, uh, zal het me allemaal jeuken. Ja, precies. ander voetbalnieuwtje nog, dat uh, de, het slachtoffer van, uh, van die Ajax ziet... Die uh, promes, die zo ja. nou nog mee moest doen in, uh, in het Nederlands elftal. Maar het slachtoffer eist nu dat de aanklacht wordt veranderd van poging doodslag in poging moord. Dus de rechtszaak is even uitgesteld tegen promes.
2: Ja, promes die stak een mes in en dat was zijn ook knie... zijn neef nog, toch? Ja,
0: van ja, goed, ja, dat is natuurlijk in die wereld is iedereen een neef van elkaar. Ja. Ja. Sylvana heeft ook 14 broers van 23 vaders. Dus uh, <laughs> zo gaat dat daar. Maar dat is, nee, dat klopt. een neef en en ja, het lijkt mij poging moord voor de voorbedachte raden. Hou eens even op. Dus dat gaat nog wat langer duren. Maar het is nog niet zeker. Vertelde meneer Spong zijn advocaat van promesters of meneer bereid is om uit Rusland naar de rechtbank te komen voor de zaak.
2: Oh, hij zit in Rusland ook.
0: En voetbal. Ja. ja, want Ajax dacht toen van, oh shit. Zoals jij dat noemt, poep hits de fan. Ja. Uh, die gaan we even snel verhuren aan Rusland. Ook weinig menselijk van Ajax gezien de situatie nu weer in Rusland. Kan niet eens naar de McDonald's, die promes. Nee. Ja, is toch mooi kut. Bas, dit was de 54ste aflevering van de Nade Jongens podcast van Nivea Radio. Onze website is nivearadio.nl. <coughs> Doneren. Ik heb geen corona. Doneren kan bij de Nadejongens podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org... of via bunk punt mi slash niva radio de mazzel.
1: Doei de